0: 在繁杂高压的政治运动之下，汤永彤五十年代前期的人生轨迹还是不断呈现萎缩的特点，说话变得越来越小心。一九五四年，批判胡适思想运动声势浩大的展开，他深感关联，就愈加的万分谨慎。研究古典的一些学者对考证问题一筹莫展，不知如何应对。旧日的学生，北大哲学系副教授任继玉。悄悄地跑来问：“对考证怎么看？”汤用同听后未说什么，只是轻轻地反问了一句：“苏联对考证怎样看？”答案还是无处所求。鉴于1954年11月11日《高校党委简报》讨论《红楼梦》问题的党内外思想情况。在涉及具体政治问题讨论时，汤永彤在公开场合一般附和较多，不爱挑头引话题，不好把握时就爱说一些模糊性的言语。一九五三年十月四日的晚上，北大党委书记兼副校长姜龙基在林湖轩召开系主任座谈会，讨论如何贯彻教育部综合大会的精神。谈及对资产阶级文化的态度问题，宣传分寸，说深说浅，主持人姜龙基。颇感为难，几番向到会者询问，到会的主任们鉴于以往政治运动的压迫感，生怕又站到资产阶级文化的老路上去，怕给人改造不好的印象，发言时都竭力往教育部的文件精神上靠拢，有时还特别说一些有意味的反话，譬如，季羡林说：“可能有人谈冠相庆。”好了，有出头日子了。金岳霖也说：“若搞成又可以研究资产阶级文化了，是不行的。”汤用彤此刻接了一句：“一提取精华，去糟粕，可能都变成精华了。”鉴于1953年10月北大系主任座谈如何贯彻综合大会会议的情况整理，北大党委编写简报者认为，发言者均有怕惹麻烦、怕困难的思想，畏缩不前，担心言语不慎招来烦恼。在适宜的场合，汤永彤也有说真话、敢于担当的时候。1952年院系调整时，教育部撤并国内高校几个哲学系，把重要的师资力量硬性集中调到北大等校。不料矛盾滋生，人际关系、教学冲突日显。有全国影响力的哲学教授强迫笼络在一个单位，反而宛若一盘无法收拾的散沙。作为北大哲学系资深的老人，汤用彤对其中的不良效果是有所体会的。1953年11月，教育部综合大学会议上，他大胆提到师资调整存在的弊端。北大哲学系集中了全国六个系的教师，但并没有考虑如何发挥那些人的作用，只是把他们放在一个地方就算了。严仁庚副教务长补充说：“有些教师感到冷落，情绪波动。”我们甚至怀疑到政府对他们的政策，如有人说，是不是说是一套做是一套？怎么没有人理我们呢？涉及新政权的教育制度层面，直接面对院系调整活动的众多主事者，这种批评是尖锐的，多少透着一种不满和无奈。教育部一黄姓的副部长在报告中正面说到接受遗产的问题。张景成教授在小组会讨论中高调表示：“对于旧教师说来，还是应将资产阶级思想打碎了再建新的好。”而在同一场合，汤永同回应说：“文件中提到资产阶级沉浮的一面，现在看来是否不恰当？”呢？鉴于1953年11月高校党委综合大学会议简报中有关北大情况的摘录，他表达清晰，反问也有力度，是高校党委会工作人员在编写简报中，在记录原稿中敏锐的发现汤用彤此次发言的异样点，一一摘录在简报之中。相反，汤所说的不少套话、官话则不被采纳到简报中。在严酷的运动环境中，身居学校高位的汤永彤还是惜墨如金，张口三思，波及到自身学术的研究。一谈到政治性的话题，依然低调回避。他曾经认为，空宗与有宗是有不同之处的，甚至从材料中发现有宗里面具有唯物主义的因素，但始终不敢贸然提出这个说法。直到有一次，苏联专家提到有宗的。积极政治意义，他听后如释重负，才敢表露出自己的真实观点。一九五七年四月，北大召开中国哲学史座谈会，病后的汤永彤发言时，说着说着就讲述了自己的这一新曲，颇得与会者的理解和共鸣。他的表述是极为简洁的：有宗里面有唯物主义的因素。但想到他是宗教，就不敢提出来了。现在苏联提出了，我才敢说。鉴于1957年4月北京大学中国哲学史座谈会的工作总结草稿，这是在反右之前，宁放时期难得的一次吐露，寥寥数语，却道尽学术的探索之难。两个月后开始反右，病中老人惊愕之中已无力应付外界的风雨侵扰，只能顺势封闭自己的心扉，保持一种静穆的修养状态。